0: ¿Es cierto que hay un lugar en tu caserío que alberga una cocina secreta?
1: Bueno, nosotros somos muy abiertos a proponer desafíos y hay una cocina que es secreta, sobre todo porque es la que habitualmente utilizamos para hacer las pruebas, pero que a veces la utilizamos para proponer a algunas personas que entendemos que pueden ser sensibles a lo que le. A esos desafíos, ¿no?
0: Sensibles tipo? es la palabra, o, o valientes, bueno, o, valientes audaces, o, abier, o
1: audaces. Audaces, audaces. Sí. Eh, les proponemos. Mira, todos los años hay una pequeña parte de platos que no podemos sacar al público en general. Ajá. Y luego no sabíamos que, para qué servían. Sirven para más de lo que eh, nos podemos llegar a imaginar. Pero,
0: pero eh, perdona que insista, ¿es para gente muy sensible <risa> o para gente que tiene menos sensibilidad? Porque, por ejemplo. Es verdad que te caldo, un caldo con una anguila viva.
1: Sí, con una anguila, bueno, con unas ángulas vivas, pero angulas, sí, efectivamente. Sí, vivas. Sí, sí. Y te lo tomas así vivo, directamente. Si tienes el coraje suficiente, sí. ¿Y cómo es tomarse un, un bicho vivo? Pues eh, bastante comprometedor, porque te coloca a ti frente a un montón de situaciones, decisiones, eh, unas morales, otras, desde un pu punto de vista puramente, no sé, biológico, ¿no? Eh, que se te despierta, ¿no? Te despierta asco, te despierta curiosidad. Eh, eh, es, es comprometido, pero era lo que estaba detrás de... de, de, de exactamente de, esta, de lo que buscábamos, que tenía que suceder detrás de esta acción, ¿no? Yeah.
0: ¿Y alguna vez te ha ocurrido de haber... Eh, Fracasado en tu intento de llevar a alguien de abrirle tu cocina secreta y encontrarte con alguien que
1: haya reaccionado realmente mal? Absolutamente. Mira, la creatividad sí es verdad, Jule. Es así.
0: Hablamos con Andoni Luis Duriz, 20 años al frente de, de Mugaritz, que es toda una experiencia. Mucho más que gastronómica, casi también filosófica, como demuestran sus artículos en El País Semanal. Bienvenido.
1: Muchísimas gracias.
0: Andoni, ahora estáis en fase creativa. ¿no? Durante estos meses no tenéis abierto el, el restaurante. ¿Qué es lo que hacéis estos días en, en Mugaritz?
1: Bueno, básicamente estamos divididos en equipos. Eh, hay una parte hay una parte bastante formal en el sentido de que muchas veces parece que lo creativo eh, tiene que ver con, no sé, con la intuición, que la hay, pero también hay un, un trabajo muy de picar piedra, eh, muy formal uh -huh. a la hora de, de trabajar en una dirección ya muy marcada. ¿no? Todo hay que decir que con el tiempo esto lo hemos ido eh, racionalizando. Es decir, hubo los primeros años cuando tú planteas la idea de utilizar X meses para desarrollar una propuesta que después eh, vas a lanzar el resto de, del año, eh, lógicamente tú vas un poco a la deriva. O sea, no, no, no tienes como estructuras que te ayudan uh -huh. a, a dibujar cómo puede ser esa creatividad. Luego, con el tiempo, lógicamente, te haces mucho más profesional. Y empiezas a, a tener, si se me permite, tus trucos para ordenar un poco pues eso, pues todas esas locuras que se nos van ocurriendo y ser un poquito, tratar de ser un poquito más efectivos. Uh -huh. Yo a veces digo que me toca poner lo que falta. Si en una cocina hay demasiado cachondeón, <risa> a mí Me toca poner un poco de rigor. Yeah. Cuando veo que hay mucha tensión, me toca eh, hacer un poco el tonto para soltar esa tensión. Y, mm. y en creatividad ocurre lo mismo. Cuando ves que la gente empieza a ser demasiado formal, eh, tenemos que bus buscar la incomodidad otra vez
0: pero cuando estáis diseñando el menú que va a ser de la próxima temporada, ¿tenéis una especie de, de guión en torno al cual trabajáis o cada uno va lanzando ideas y luego vais trabajando en su, su evolución?
1: ¿Sabes qué pasa? Que como ya llevamos 20 años, sí. nos conocemos demasiado. Ya de alguna manera ya tenemos como nuestras propias eh, normas que no están escritas, pero que de alguna manera todas las hemos asumido. ¿no? Pero fíjate una cosa, igual no sabemos lo que queremos, no sabemos lo que va a pasar este año. Pero sí sabemos lo que no queremos. Y esto ayuda un montón porque nos marca una, nos marca una, una, una ruta. ¿no? Y yo no sé lo que va a suceder, cómo va a terminar la creatividad este año, en qué, en qué, en qué se va a plasmar o qué se va a materializar.
0: ¿De verdad que no lo, sabes? No lo sé No lo
1: sé, no lo sé. No lo sé y, y esto es una de las cosas más excitantes. Mira, por marcarte, antes hablaba de los espacios comunes. ¿no? Uh -huh. Fíjate en cómo ha evolucionado un proyecto como Mugar los últimos años. Para cualquier persona, cuando imagina eh, eh, lo que ocurre dentro de un restaurante, lógicamente de una forma más o menos abstracta, más o menos clara, lo podría lo podría, lo podría, contar, lo podría articular. Sí. ¿no? Claro, cuando tú llegas a un restaurante, y esto es una cosa muy bonita, yo me encuentro a veces que, claro, que vienen clientes por primera vez a un espacio que lleva 20 años repensándose y reinventándose. Y llegan a un lugar donde no pone la palabra restaurante en ningún sitio. Llegan a un lugar donde la propuesta se la eh, gestionamos nosotros. Tú no decides prácticamente nada. Llegas a un lugar donde la mesa está desnuda. Ahora se ven más, pero hace 10 años una mesa sí, desnuda... Sí, sí. Claro, había una declaración de intenciones. Claro, una declaración de intenciones porque de alguna manera le estás dando importancia a las ausencias. Le estás dando importancia a la calidad, calidez de lo que es el lino que de alguna manera se soporta en esa suerte casi como de, eh, de, de lienzo donde tú vas a dibujar uh -huh. una experiencia. Eh, claro, hay una ausencia de pan, hay una ausencia de orden, hay una ausencia de cubiertos. Eh, la concepción de la construcción de lo que es el propio plato o bocado no es lo habitual. Uh -huh. eh, hay una desorientación absoluta a la hora de entender lo que es un orden, porque a nosotros nos han enseñado y, aunque no luego no lo, no, lo, no lo hacemos en la vida cotidiana, ¿eh? pero los libros de cocina te enseñan que las cosas empiezan con ensa aperitivos, ensaladas, huevos, sopas, pastas, verduras, pescados, carnes, quesos, postres. Una orden más o menos, eh, y tú lo articulas en tu cabeza uh -huh. y nadie lo pone en cuestión. Cambias de cultura y entiendes que, bueno, ese orden se ha roto. Pero claro, cuando en una experiencia creativa ocurre que las referencias esas no están, porque las referencias en el discurso de Mugares son diferentes, para nosotros no hay un pescado, una carne, un primer plato. Bien. Para nosotros hay un paisaje, nuestros puntos de fuga, nuestros elementos de a la hora de ordenar las cosas pasan, por ejemplo, por el desafío, por la reflexión sobre la vida y la muerte, eh, por, por la poesía. Entonces tú tienes que comer tu menú donde tengas un bocado poético, un bocado absolutamente natural, un bocado que recuerda, claro, ya cambio las reglas de juego.
0: Claro, pero eso no es una cocina hiper intelectualizada. Es decir, no es, obviamente no es una cocina para todo el mundo, pero digamos que la alta gastronomía tampoco, tampoco lo es. Eh, eso, ¿Eso no es una barrera para, para, que, para que la gente conozca, para que tus propuestas eh, gastronómicas lleguen a más gente? ¿O no te importa?
1: Mira, yo no voy a ponérselo fácil a nadie. Porque creo que en la vida la gente tiene que hacer el esfuerzo de no solamente quedarse en el titular, o sea, leerse en la noticia. no O sea, se la puedo ordenar y, la, y puedo ser un facilitador. De hecho. Eh, muchas veces somos mediadores de la complejidad mm. y, la, y, y, y bueno al final un bocado igual tiene detrás un, una, una trayectoria extraordinaria de cosas que han pasado mm. ahí no de pensarlo repensarlo compartirlo bueno, mil, mil mil cosas que al final nosotros no hacemos participar al comensal de ello.
0: Pero, Antonio, me da la impresión de que vas un poco contracorriente, porque claro, eh, somos... esto, todo esto <risa> ha sido, bueno, tú, toda tu generación, eh, eh, todos los que estuvisteis con, en el Bully, habéis creado algo mágico, único, que no, que no existía antes y que además ha tenido una repercusión y ha creado un, una escuela o diferentes escuelas en todo el mundo. Pero... Empieza a percibirse un cierto cansancio entre esa esa cocina que te tienen que explicar el concepto que hay detrás de, de cada plato y el País Semanal, que sabes que dedicamos mucha atención y mucho cariño a la, a la, a la gastronomía y a las tendencias, eh, hay muchos compañeros tuyos de profesión, muchos chefs, que nos hablan de la vuelta a lo básico, de la vuelta a las raíces, al producto, hay una vuelta también al mundo vegetal, de un, que, hasta, que hasta ahora estaba un poco más despreciado, y tú me estás diciendo que no, que tú quieres seguir jugando con otras
1: reglas distintas. Hmm. Bueno, mira, tengo la fortuna de que, eh, habitualmente me relaciono con mucha gente creativa. ¿no? O sea, uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo te haces creativo? bueno eh, Habitando espacios creativos, no escuchando a otras personas que tienen algo para enseñarte, porque tienen recorridos distintos al tuyo. Y, y tengo un amigo escritor que me suele... Eh, me suele me hizo una reflexión en su día muy interesante. ¿no? Hay libros para descansar y hay libros para que te retan. ¿no? Eh, Mugari sería un libro de ensayo, pero tenemos que entender que las Propuestas soberanas, por muy soberanas que sean, no tratan de colonizar todo el espacio en el que se manejan o que se mueven. Mm. Yo estoy dentro del mundo de la gastronomía y de la hostelería y de la cocina. Yo entiendo que soy una, una versión más de las que se tienen que dar o de las que se dan y que somos el espacio para retarte. No somos el espacio para descansar. La cocina común, la cocina eh, hogareña, la cocina directa, la cocina reconocible, esa que nos explica y que nadie la explica, que yo trato de retar a la gente para no para que se ponga en contra de nada, simplemente uh -huh. para que eh, mire las cosas de otra manera. En los textos que suelo bueno lanzar en, en el país semanal ocurre que pueden convivir y deben convivir. Uh -huh. O sea, nosotros no venimos a imponer nada. Nosotros venimos a sumar. Aquí la pregunta sería dentro de lo que hay tradicional, que es bueno y que es malo. Ya. Yeah. Porque Con aquí que da, nos quedamos. Claro. Sí. Y dentro de lo que hay de ensayo, igual hay 100 libros de ensayo y 99 son un, yeah. una porra, ¿no? Bueno, vamos a ver qué hay de bueno en todo esto, ¿no? Yo sinceramente lo digo, somos un error del sistema. Yo tengo unos amigos que eh, muchas veces me lo han recordado, dices ¿no? como Mugaritz desde las lógicas en las que nos movemos y desde el mm. mundo en el que estamos, no debería ser un proyecto que Hubiese perdurado en el tiempo tanto y que tenga esta capacidad, además, de casi rozar eh, los espacios donde eh, las grandes ideas y las grandes tonterías están casi dándose la mano. <risa> están al límite. ¿no? Al límite, porque mm. para mucha gente lo que yo cuento le parecen ocurrencias. Yeah y son de todo, te puedo asegurar que son de todo menos ocurrencias. Hace poco le dijiste
0: a, a otro Donostierra, a Borja Hermoso, que te entrevistó para, eh, eh, para el semanal. Eh, y claro, la, la cocina son muchas cosas, desde luego es el, es el gusto, pero es también la, el, el olor que es fundamental en la cocina, es la vista, cómo te entra. Y a mí pareciste que, me pareció que fuiste muy chulo al decir que a ti el sabor no te parecía ni mucho menos lo más importante en la, en la cocina. O por lo menos querías que nos planteáramos si hay otras cosas que son importantes a la hora de acercarse a un plato. Bueno, vamos a hacer
1: una reflexión comparativa. Me compartida. parece
0: una chulería que solo se puede permitir un, un donostro. Bueno, pero gracias,
1: porque estoy cerca de Bilbao, ¿eh? Por eso. eh claro, sí. Mira, eh, vamos a hablar de esto un segundo y vamos a tratar de llevarlo a un punto razonable. ¿Cuántos eh, gustos conocemos? ¿Cuántos gustos? Ahora mismo eh, tenemos los gustos básicos, más el umami. Más no el umami. Más hay ya eh, quien habla de que hay receptores para lo, lo graso, que hay otro tipo de receptores, uh -huh. e incluso seguramente los mismos receptores que captan un amargo. Yo, desde la ignorancia, sospecho que quizá hay diferentes receptores para diferentes tipos de amargo. Es decir, lo hemos simplificado mucho, pero sí. los gustos son muy directos, es decir, son X. Cuando hablamos en, en nuestro mundo de complejidad, deberíamos de hablar de aromas. Tú has, has citado los aromas. Pero los aromas son como los libros. Tu abuela, es decir, tu nariz, eh, porque es muy antigua, nuestra nariz y nuestra capacidad olfativa es muy antigua, tu abuela te ha, te ha dado la oportunidad, porque te regala una biblioteca con más de 100.000 eh, ejemplares. Y normalmente nosotros convivimos con esa biblioteca, pero ¿para qué te sirve tener una biblioteca si nunca abres ningún libro?, o sea, es decir, potencialmente podemos tener una capacidad olfativa extraordinaria y uh -huh. bien educada, pero todo el rato estamos oliendo algo y diciendo ¡Ay, me recuerda, pero! Esto sí me suena, pero... No lo hemos desarrollado. Somos analfabetos olfativamente. Ahora te digo una cosa. La industria alimentaria ha conseguido eh, llegar a, des a describir de alguna forma, desde el punto de vista molecular, los aromas y los sabores hasta tal nivel de precisión que hoy en día en el mundo, por ejemplo, hay cinco veces más productos con aroma a fresa que fresas. Yeah. ¿Qué ocurre? Que esto ya se ha trampeado, pero la textura no. Eh, el ser humano todavía no ha llegado a alcanzar la, la espectacularidad, la sofisticación de las texturas propiamente naturales. Añado más. Fijémonos en un detalle y hagamos un, un día conseguir hacer este experimento para ver, ver si tengo razón o no. Si yo eh, propongo a alguien que le hago un menú, por ejemplo, tapándose la nariz para que no huela nada, eh, basado en 10 texturas, y esas 10 texturas, eh, tú las vas a manejar desde un concepto casi de insipidez, y vemos qué nivel de placer te dan o que, que te proponen, hasta dónde llegas, hmm. tomándote una sopa, tomándote un, un pan, un flan, lo que sea, en texturas, incluso pescados, y luego cojo y te digo, mira, elige una textura, y tú, de todas las posibles, eliges una pues, textura pan, textura sopa, un helado. Venga, una crema. yo te digo, vale, ahora ponle 10 aromas al helado. Y tú me dices, bueno, uno de tomate, uno de chocolate, uno de vainilla. Todo en proporciones muy pequeñas. ¿eh? Te vas a dar cuenta que por mucho que te cambies los sabores a bocados, la textura, al ser la misma, te va a saturar muy rápido. Sí. ¿eh? Estoy convencido. Estoy absolutamente convencido por... En este caso, por puro empirismo, por, 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 por lo que sé, por lo que vivo. Yeah. En cambio, las texturas, las texturas... Fíjate la gente que tiene problemas de devolución y tiene que comer, por ejemplo, gelatinas. Por mucho que le cambien los aromas... Eh, e incluso el sabor, tú crees. Incluso el sabor. Es, es un nivel la textura de,
0: acaba teniendo un, es un nivel... Una se pre, impone respecto hombre, a... Yo estoy convencido que sí. Sí, pero es verdad que hay, un, hay una parte cultural... Eh, Quiero decir Los quesos fermentados en, en Asia o sea, es muy complicado decirle a alguien que se come, que se tome un queso de cabrales, porque realmente es algo que tenemos que aprender nosotros también. Tampoco un, un bebé, un niño pequeño es algo a lo que se acerquen, porque ese olor te echa para atrás y luego tú aprendes a. a eso es lo que nos estás proponiendo. Es decir, que entremos, que nos atrevamos a jugar eh, con algo que rompe nuestro esquema de cómo deben saber, cómo deben oler. Mira. Eh, ¿Y qué textura debe en, tener el, las en el fondo, cosas? lo que le estoy
1: pidiendo a la gente es que tenga conciencia de lo que hace para hacer lo mismo que hace, uh -huh. pero por lo menos con sabiendo por qué lo hace o cómo lo hace. Es decir, yo no te estoy proponiendo. A ver, yo a la gente le, le propondría lo siguiente. Mire usted, a nosotros cuando nacemos se nos da una una opción de llave maestra. La lengua es una llave maestra. Puede abrir todas las culturas. Tú naces en India y esa llave se va adaptando a una cerradura concreta que abre una puerta concreta, es la de la cocina de india. Si tú naces en Mongolia, pues lógicamente vas a tomar esas leches fermentadas, eh, con, mezcladas con grasa de, sí. de cabrito. Eh, bueno, esa llave se puede ir consolidando, eh, insisto, para abrir una puerta. Oye, no podemos ser lo suficientemente ambiciosos para que, sabiendo que es una llave maestra la vayamos preparando para que tus hijos o nuestros hijos o los hijos de tus hijos abran muchas más puertas que solamente una.
0: Pero eso ya está pasando, ¿no, Andoní? No está pasando. ¿Tú crees que no? No. Eh, quiero decir, la ciudad en la que vivo, Madrid, con cómo era hace, hace 30, eh, 40 años, gastronómicamente, pero no hablo de los grandes templos, hablo de la posibilidad de, de conocer cocinas diferentes, de probar. No era tan sencillo. Volvemos Había a... un japonés en Madrid, claro. uno. ¿eh? Eh, no era tan... ¿Tú no tienes la impresión de que esta generación que viaja mucho más, que no le importa eh, probar, que tiene me menos miedo y que además traemos, importamos fórmulas diferentes, me estás diciendo que no, que sigue estando cerrada también a lo, eh, a lo distinto?
1: Déjame que haga una reflexión que es paralela. Todo lo que has comentado es verdad, pero para un tanto por ciento de la ciudadanía sigue siendo una, la biblioteca esa que no, no, a la que no accede Potencialmente está, pero no accedes a ella. Mira, de hecho, lo que ha ocurrido es que en las últimas décadas eh, eh, nos hace, eh, comemos como vivimos. Vivimos de otra manera. La gente eh, accede, se han dejado de comer mmm, en los hogares ¿eh? Mm. Eh, un montón de cosas que antes se comían, ahora se ensambla. Sí. Antes eh, por, 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 no es ni bueno ni malo. ¿eh? O sea, simplemente es un hecho que hay que compartir, pero... Pero hay que saber también qué nos está trayendo. Nos está trayendo, por un lado, una pobreza. Ya no se comen todas las casquerías que se comían antes. Que en las sí. casas, veníamos de un mundo donde se comían sopas, se comían legumbres. De hecho, no es gratuito el, el hecho de que eh, ahora mismo Naciones Unidas nos dice que el 60% de los niños del mundo en edad escolar tienen caries. Y el 100% de los adultos, prácticamente el 100% de los adultos, tienen alguna caria mm. Y esto eh, responde simplemente al hecho de la cantidad de azúcar que comemos. En Europa, 34 kilos de azúcar por año. Mm. Eh, ese azúcar, muchas veces, no es no somos ni conscientes que no, lo estamos comiendo. No Están. procesados procesado. Claro, y es el azúcar que llaman oculto. Oculto, exacto. Claro, ¿esto por dónde entra? Entra mm. porque estamos comiendo un montón de elementos que ya nos los estamos trabajando nosotros, ¿no? los estamos comprando eh, preparados. Sí. Y claro, Lo cual nos,
0: nos convierte claro. además en consumidores de, ali, de alimentos claro. y no en, y no en eh, personajes
1: activos a claro. la hora de transformar, bueno,
0: de, de decidir, de pues, elegir,
1: de combinar, absolutamente. de explorar. Somos parte de una realidad mm. mucho más compleja. Mm. Y en los últimos cinco años se ha multiplicado exponencialmente la cantidad de azúcar ...en el mundo de producción de azúcar... Mm. ...¿qué hace una industria alimentaria? Si lógicamente... ...ha subido el precio del cacao los últimos años... ...y baja el del azúcar... ...¿dónde voy a quitar y qué voy a poner? Entonces estamos comiendo mucho más azúcar de... Mm. ...y eso sin saberlo... ...y todo eso afecta a los modelos de vida... ...que a la vez, insisto... ...ahora mismo comemos como vivimos... ...y cómo mm. vivimos... ...¿y cuáles son nuestras prioridades? La gente no quiere pasar tiempo en la cocina... ...potencialmente tenemos más cosas que nunca... ...mira, mi madre tiene 90 años... ...mi madre dice que el que se queje ahora de comer mal poco menos, eh, no sabe cómo comían ellos. ¿no? Así yeah. no, mi madre ha pasado hambre, mi madre no había yogures. Claro que hay potencialmente muchas más cosas. O sea, hay que objetivamente, potencialmente... Pero estamos y eso mucho no convive, mejor. Andoni,
0: no convive claro, también. Convive. Pero lo estamos viendo en los programas de, de televisión, en la, en los cursos. Convive, eh, un, voy a comprar algo rápido y calentarlo en el, en el microondas, uh -huh. con una, un nuevo redescubrimiento de la, de la cocina y de la profunda diversión y la, y la profunda manera de conectarte mm. con, con la naturaleza y con la vida, que es entrar en una cocina y transformar tú mismo
1: los, los alimentos. Sí, pues convive esa realidad con otra realidad que es eh, eh, bueno, somos hijos de un tiempo ¿no? Mira, Martín Caparrós, colaborador sí, sí. Es maravilloso eh, le, bueno, le adoro a este hombre ¿no? eh, hace una reflexión... Y además muy... es un maravilloso gourmet Sí, eh, sí, eh, por sí. eso, por eso. Mm. Él hace una reflexión muy bonita que es, en este momento eh, se consume más gastronomía de no comiéndola, ¿no? de forma digital, de forma sí. de, a través de libros y tal, que precisamente comiéndola. Yeah. Entonces, eh, somos grandes consumidores de, de gastronomía y de cocina, pero curiosamente, paradójicamente, sin necesidad de ingerirla. Yeah. Esto es a través de redes. Mira, eh, tiene más hashtag eh, food, o sea, comida, sí, en Instagram, los, que, sí. que, que, music, que música, <risa> que música, que es parte de nuestra vida. Yeah. Fíjate en dónde estamos.
0: Déjame que cuente, Andoni que tú además, eh, como eres una persona tremendamente inquieta, tienes unos diálogos que organizas en, sí. en Mugaritz en el que invitas a, a periodistas, a filósofos, a pensadores, a todo tipo de gente a la que le guste pensar y hablar ¿no? sobre, sobre lo que implica sobre lo que culturalmente significa la, la cocina. Déjame que vaya algo eh, de lo que tú vas eh, a hablar en, en Madrid Fusión. Has hablado estos, estos días en la cita de Madrid Fusión, que es de la inteligencia artificial y los algoritmos, cómo se pueden utilizar en la, en la cocina. Porque recordemos que la cocina es pues, probablemente el único territorio donde los robots los aceptamos, les dimos la... Eh, la bienvenida, desde hace mucho tiempo, sin que, sin que nos diera ningún, mm. ningún miedo. Ahora nos ayudan a, a cocinar, pero hay un paso más allá, ¿no? Y esperéis lo que viene. Mm. Espera y lo que viene. A ver. Bueno, mira, yo... Eh... ¿Qué va a aportar la, la inteligencia artificial a la, a la cocina?
1: Bueno, mira, yo, por, explicarlo, por explicar la complejidad de forma fácil, suelo contar una anécdota, y es que cuando visualizamos un poco como alguien eh, de forma natural propone un menú, a veces era de la siguiente forma, iba a un mercado se daba una vuelta visualizaba aquellas cosas que le llamaban la atención a través de la vista mm. y bueno, a partir de los recursos también que maneja, los adquiere y a partir de ahí desarrolla un menú. Esto de forma un poco más sofisticada era un restaurante de cierto, de cierto grado, de cierto nivel eh, ¿Qué ocurre? Yo recuerdo que en el año 93 trabajé, yo era una, un aprendiz, un taller que estaba en el Bulli, y estábamos trabajando en el libro El sabor del Mediterráneo. Y en aquel momento fue muy revolucionario el hecho de que Ferran ordenara algo que era muy simple, que es algo que se hacía mentalmente, lo ordenara en una serie de gráficos. Es decir, él ponía, por ejemplo, todos los pescados que tú te puedes, eh, a, a que o puedes encontrar en tu, sí. en tu mercado. ¿no? A lo ponía técnicas de cocina a las que tú podías desarrollar al lado tú pones posibles eh, recipientes donde lo puedes disponer. Fórmulas que puede adquirir, esa, sí. puede ser un plato, puede ser una sopa, puede ser unas, Imagínate, tú haces de esa forma... Es esa es la base de un algoritmo. bola. Eh, voilà. Pero esto ya de forma muy, cas, mm. muy casera, sí. esto ya lo hizo Ferran. Y fue muy, realmente un gran avance, muy revolucionario. Yo cuando la gente... Eh, los, los algoritmos, yo por hacer un paralelismo también... Un poco metáfora, metáfora, porque la gente entienda, tienen que ver con el hecho de la diferencia entre caminar y coger un coche, ¿no? O una moto. Sí. Parece que ahora estamos hablando del coche, ¿no? El algoritmo sería, la inteligencia artificial sería el coche. Tiene que servir para llevarte más rápido, de forma más eficiente, a donde tú quieres llegar, pero uh -huh. a donde tú quieres llegar. Claro, a veces pensamos que las máquinas van a pensar por nosotros, ¿no? Mira, las máquinas tienen que pensar lo que nosotros les digamos que quieran pensar. Y añado más. Quizá nos asusta el hecho de que sabemos y comprobamos diariamente que en el teléfono, en el momento que tú haces una búsqueda, la búsqueda eh, de alguna forma te persigue. De alguna forma, ahora mismo, toda la inteligencia artificial se ha diseñado para orientar eh, tus decisiones, a veces hasta tus emociones, ya se, se, hasta tus maneras de pensar. O sea, se van como anticipando a algo que da miedo porque te dices, oye, eh, aquí nada parece que me lee el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Pero pensemoslo de otra forma. Eh, pensemos que... Si la máquina nos conoce tanto, conoce tanto nuestros gustos, le podemos proponer que precisamente nos descubra cosas que nosotros nunca hubiésemos hecho. Yeah. ¿Por qué no utilizamos esa inteligencia artificial para transitar caminos absolutamente bueno inimaginables desde las lógicas que nos ¿Y manejamos? Y que la
0: tradición nos impide, porque sencillamente nos bueno, impide llevarlas a la práctica,
1: sencillamente porque no se nos ocurre. ¿no? Claro, porque mm. somos tremendamente eh, mm. personas de hábito. Yeah. ¿no? Andoni, ¿cómo empezaste tú en la cocina? Wow, pues mira, de churro. Yo soy un escapista. ¿De churro? Sí, de churro. Mira, yo tenía 14 años, era muy mal estudiante y además no, no, no tenía vocación de nada. ¿no? Mi madre, en su momento, yo era el último de mis hermanos, siempre, bueno, como he explicado antes, tenía 90 y pico años. Ella es una persona que viene de esa generación que se chupó la guerra civil de niña. Ella con ocho años me recuerda cómo vio quemarse Guernica desde Bilbao. O sea, todavía es una persona que ha vivido eso, ¿no? O sea, es un testimonio vivo de, de verse quemar Guernica, ¿no? A veces se nos olvida que hay gente que eso todavía lo ha vivido, ¿no? Y lo puede contar bien. Pues claro, mi madre pasó tanta hambre que esto puede resultar un poco exótico, pero yo creo que el estigma del que ha pasado hambre eh, se queda tan marcado... Uh -huh que hasta en contextos donde eso parece muy lejano, eh, ella, lo, ella lo tenía muy presente. Y ella pensó, mira, este chaval es un desastre, no, es, no tiene vocación. Y va a pasar hambre. Va a pasar hambre. Este se va a morir de hambre. Pues de hambre no se va a morir. Mi madre pensó, si lo meto en una cocina, comida habrá y comerá todos los días. Y por eso me decidió, ya tomó la decisión de meterme en una cocina. Ah,
0: sí, fue ya la que te, sí, sí, claro, para que te no, colocó directamente literalmente para hacer algo de
1: ti. Es que sube, provecho. es una que chiste, pero es una chiste hoy en día. tú yeah. ¿no? o sea, lo Explicas esto a una persona de 20, 25 o, de, o de, sea, 15 años y dirás, pero qué dice este, ¿no?
0: Mm.
1: Si sí, comida hay, yo qué sé, ¿no? Y así empezó
0: y ahí descubriste que te... ¿Qué valoras tú ahora en un chico joven? Ahora, la forma de llegar al... A, las, eh, a los fogones es, es diferente. ¿no? ¿Qué valoras tú cuando, cuando se te acerca una chavala joven, un, un chico que, que quiere entrar en Mugaritz, que quiere, que quiere aprender?
1: Bueno, yo trato de explicar e incidir mucho en la idea de que el ejemplo de Mugaritz es eh, no es el correcto. No es el correcto, porque Mugaritz no es la realidad. O sea, Mugaritz, vuelvo a insistir, es un error del sistema. Mugaritz es un, un proyecto que al final por una serie de motivos ha tenido éxito, ha conseguido consolidarse, seguramente insisto mucho en lo que somos también hijos de un tiempo y de unas oportunidades, y, y que la realidad es mucho más cruda. Es decir, si tú quieres acceder a la cocina con el interés de convertirte en un... O sea, como una plataforma para, no sé, para dar rienda suelta a un ego, para eh, hacerte multimillonario, o para, yo que sé, para lo que sea que tenga que ser, mmm, es muy lícito... Y si lo tienes muy claro, hazlo, haz lo que tengas que hacer. Yo no seré quien de alguna manera mm -hmm. le cuarte a nadie el, el peso de sus decisiones. Ahora seguramente se están equivocando. O sea, la cocina, la cocina es mucho más complicada, mucho más complicada. Y tiene un punto de sacrificio, como cualquier trabajo del mundo que aspire a la excelencia. Sí. Hay jueces y juezas que a veces han tenido una vida tortuosa, porque su profesión, o periodistas, mm -hmm. o tantas y tantas profesiones ¿no? que al final... Tú pones, eh, las pones como prioridad en una vida. Bueno, pues lógicamente eh, tú tienes que saber que eh, tienes que prescindir de algunas cosas. ¿no? Y, y la cocina, eh, depende donde dónde la coloques en tu vida, te va a exigir una serie de, de, bueno, de compromisos. ¿no? Esto ¿Y, y, es,
0: ¿Y qué ves tú cuando ves dices, esta, esta persona debería entrar aquí y esto le va a
1: gustar y aquí va a crecer? Ah, por ello. A y por además ello. yo soy el primero que, le, que a todo el mundo le dice, mira, a mí me, yo vengo de un mundo donde... Eh, soñar, eh, eh, vamos, era eh, no era adecuado. Eh, los soñadores eh, no están bien vistos, ¿no? Están un poco, hay un estigma y ¿no? no. Esto es mucho más crudo, esto es mucho más real. Eh, mira. Y yo a la gente le digo, mira, sueña en lo que tú quieras. ¿Qué quieres ser? ¿La mejor cocinera del mundo? Lo puedes llegar a ser. Ahora, que sepas eh, lo, lo, lo que va a suponer. ¿eh? ¿Qué quieres ser? ¿Una persona que sea millonario a través de la cocina? Si ese es tu sueño, trabaja en esa dirección. Si yo no le voy a decir a nadie lo que tiene o no tiene que hacer. Ahora, también es verdad que he conseguido, fíjate, en 20 años en Mugares se han pasado muchos chicos. Puedo calcular que alrededor de 300 están en proyectos o dirigiendo o llevando o al frente proyectos que realmente son relevantes ¿eh? en todo el mundo. Y quizá lo más orgulloso que estoy es que ellos han aprendido o al menos se han llevado un estilo, un estilo, una forma de hacer muy osado. Muy soñador, uh -huh. pero también a la vez muy respetuoso y con un grado de... Incluso yo cuando provoco, eh, trato de no ser eh, un sobrado, ¿sabes? O sea, es decir, yo creo que tiene que haber conciencia crítica. ¿Sabes qué camiseta llevo? Mira, mira qué camiseta llevo. A ver. No sé. Claro. ¿Eh? Es, es Yo soy el primero que no sé. Uh -huh. Ahora... Eh, me, me esfuerzo por tratar de hacer uh, sensato el desorden que llevamos encima, eso. porque creo que aporta algo.
0: Aportar sensatez al desorden, bueno. ¿eh? eso, es, eso es importante. Y luego no perder nunca la capacidad de explorar, que es lo que... Bueno, y de aprende, que haces, sí, eh, ¿no? de aprender, sí, sí, absolutamente. El concepto de exploración de, de lugares nuevos en nuestro gusto, en nuestro olfato y en nuestra mente. Andoni, Luisa Duriz, qué placer tenerte, Al parecer, tenerte con
1: nosotros. Oye, hemos comido un montón sin haber reingerido nada. De verdad que sí, ¿eh? <risa> hemos comido con la mente sobre sí, todo. Sí. Gracias. Gracias a vosotros.
0: Además del artículo de Aduriz y de su receta de alcachofas con foie, en este número del País Semanal encontrarás una revista con Ralph Lauren, el norteamericano que revolucionó la industria de la moda masculina. No te pierdas tampoco las viviendas y mobiliario para gatos, perros y otras mascotas, un ingenioso duelo entre arquitectos y diseñadores de este siglo. Este domingo, 26 de enero, en tu kiosco y, por supuesto, en la web. Esto es Extra y yo soy Montserrat Domínguez. Hasta la próxima semana.